0: Eu saúdo o um membro do movimento Infraero para Todos, Carlos Marques. Carlos Marques, bom dia.
1: Bom dia, Anderson Gomes. É um prazer muito grande estar é, tá no programa Faixa Livre é, falando do grupo Infraero para Todos. Na verdade, é, o Infraero para Todos é uma grande junção de várias empresas estatais de economia mista, é, empresas públicas e os funcionários é, preocupados com a privatização é, que começou o desmonte desde o desgoverno do Temer passou pelo Bolsonaro uhum. e assim o, aconteceram é, situações é, nem sempre lícitas durante as privatizações é e, e diante desse quadro todo nós nos juntamos é, é difícil foi começar é eu, eu, só pedir, Carlos, eu só vou te
0: pedir uma coisa eu só vou te pedir para você não se adiantar muito porque isso vai fazer parte do nosso papo aqui no nosso programa foi a, a tua apresentação primeiro mas a gente
1: vai tratar
0: a respeito desse tema aqui na nossa entrevista primeiro eu quero te agradecer por você conversar com a gente aqui no Faixa Livre ô Carlos, para tratar dessa questão que é muito importante a gente já está há algum tempo inclusive para fazer esse papo aqui com você no Faixa Livre ô Carlos, para falar a respeito da recente criação desse movimento que você começou a dizer aqui para a gente o um movimento Infraero para todos. Nós temos visto esse crescente processo de privatizações no Brasil nos últimos tempos, que afeta aí demais os trabalhadores dessas empresas, até então estatais, com demissões, atacando direitos, enfim. Esse movimento que vocês criaram defende a aprovação de uma lei onde seja reconhecido os mesmos direitos concedidos aos profissionais da Infraero, que se tornaram imunes, entre aspas, aí, à privatização, onde é respeitado o concurso público no qual eles foram aprovados com a transferência desses servidores para outros postos, para outros postos da administração pública, mantendo as suas condições de contratação em casos de privatização, enfim. Eu, eu não sei se deu muito bem para os nossos ouvintes, nossos espectadores, acima de tudo, entenderem a minha explicação muito sucinta, mas eu imagino que haja um contingente enorme de trabalhadores passando por essa situação. Agora sim, Carlos, eu queria que você detalhasse aqui para a gente, para os nossos espectadores, para os nossos espectadores, como é que se dá a atuação desse Movimento Infraero para Todos, o que, é que vocês reivindicam de fato? Explica melhor aqui para quem está acompanhando o nosso papo, por favor.
1: Bom, eu... é, Anderson, o Movimento Infraero para Todos, é, ele começou é, por iniciativa de alguns funcionários da BR Distribuidora, é, da CBTU é, e da Data Prévia. O que, que aconteceu? Nesses dois últimos desgovernos, é, com o processo de desmantelamento do serviço público das estatais, é, por exemplo, é, a Petrobras é, vem sofrendo nesses últimos dois últimos governos após o golpe de 2016, a gente vem sofrendo um, um sucateamento e a gente vem sofrendo também arbitrariedades com demissões, é, demissões ilegais com as privatizações. Então, o que que aconteceu? Juntamos os ativos, as pessoas que ainda estão trabalhando, é, junto com os demitidos, junto com as pessoas que foram é, entraram nos PIDVs coercitivamente. E, é, hoje, é, nós temos um total de 23.800 pessoas e aumentando a cada dia é, a nível Brasil, nessa situação em todas as estratais. O que, é que nós fizemos? É, o nosso plano inicial é criar uma lei que estenda as prerrogativas dos funcionários da Infraero de transferência para qualquer parte do governo federal. Isso foi incluso pelo governo passado, é, o governo da pessoa que eu não gosto nem de falar o nome, porque foi um sofrimento para o país todo, é, e principalmente a turma da Casa da Moeda, a turma do da BR Distribuidora, turma da Lique Gás, é, pessoal da Data Dataprev, CBTU, está sendo um terror, porque a gente sofreu ataques é, é, sem fundamento nenhum, é, sobre, inclusive sobre a atividade das empresas. É, nós fizemos um, uma ideia legislativa com esse mesmo nome. É, conseguimos, em quatro meses, 20 mil apoios é, no momento a nossa ideia já foi encaminhada defendemos a ideia junto, a, junto ao Senado ela já foi encaminhada e está esperando agora o relator para que ela possa ser tocada nosso próximo passo nesse momento é, já estamos com o com um link, é o Todos.com.br é, nós vamos agora junto ao governo federal é, através do Plano plurianual 2024, a partir de 2024, 2025, é, nós vamos tentar encaixar a nossa ideia no plano. Nesse momento, nós já temos mais de mil apoios, estamos, estamos indo muito bem. Uhum. Mas é, a guerra é de todos os empregados públicos, não só da Liquigar, não só da BR, não só da Petrobras, mas é de todos. Por quê? É, nós temos que recuperar todo esse tempo perdido, é, também no, nas estatais, porque nós, nós, nós só andamos para trás, foram quatro anos, mas aquela partezinha do governo lá do traidor é, foi um retrocesso muito grande, ajeitar isso tudo vai dar trabalho e o nosso fundamento final seria uma anistia, que eu vou falar
0: mais adiante. Uhum. É, muitos problemas que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos, como você muito bem coloca, né, o Carlos? Agora, você é, tem ideia de quantos trabalhadores estão nessa situação hoje, Carlos? Esperando que se, em, seu sejam, os seus direitos sejam, seus direitos adquiridos sejam respeitados?
1: Rapaz, olha só, é, foi um estrago. O nosso último cálculo foi na casa de mais de 23 mil hum. empregados, tá? É só que é, cada estatal é uma situação distinta, mas o total está por volta de 23 mil empregados, é, de todas as estatais. Né? Isso aí é uma situação de calamidade pública, 23 mil pessoas que foram vilipendiadas, que não tem outra palavra, é um negócio feio, mas a palavra é essa, eles foram vilipendiados, tiveram seus direitos usur trabalhistas usurpados, né? e agora qual seria, qual seria a solução? Uma anistia ampla, total e irrestrita desse pessoal. É, nesse momento, nós é, conseguimos, estamos sendo assessorados pelo Paulo Morani. Paulo Morani foi da Petroflex. O Paulo Morani é o mestre da anistia, ele é iniciado da Petroflex, então ele está dando todo o apoio nessa parte, tanto no Senado como no governo federal. E até mandar um abraço para o Paulo Morani. Ele é um arquivo vivo da anistia, é uma pessoa até interessante de você conversar depois, viu Anderson? É muita uhum. história, desde
0: de, a primeira anistia do governo Collor até agora. Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante a gente fazer esse diálogo, esse debate a respeito dessa questão desse tema da anistia. Aqui é servidores muito bem colocado. Agora, o, o Carlos, é, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de que, que direitos foram atacados nesse processo de entrega do Estado Nacional que tem se dado nos últimos tempos. Qual é a maior reclamação desses concursados, concursados aí que estariam perdendo com esse tipo de abuso? Bom, é, o principal são coisas assim, até básicas.
1: É, tem, tem, é, a CLT, consolidação das leis do trabalho, ela é fechada no seu artigo 468, que qualquer alteração no contrato de trabalho ela não pode ser unilateral. É, porque ela é nula se for unilateral, né? Então o que que aconteceu? Eu vou dar um exemplo dos trabalhadores da BR que eu tô sou da que gás, tô lá do lado, vivi vi a situação toda. É, os trabalhadores da BR eles sofreram um PdO coercitivo. Foi foi um negócio assim é, coisa de polícia e trocar os contratos unilateralmente é, do pessoal da BR. O pessoal lá, por exemplo, da, da CBTU, da Data também tiveram muito problema porque alguns foram transferidos de Estado, sem ter direito nem de se preparar. Uhum. Então teve casos assim de pessoas, várias pessoas serem transferidas de, por exemplo, de hoje para segunda-feira recebe o, o comunicado do, do, da direção da empresa e fala assim, ó, oh, você hoje está aqui em Minas na segunda-feira, você tem que se apresentar no Rio de Janeiro. Sim. Foi por aí. É, foram práticas coercitivas para as pessoas entrarem nos, nos PDOs e nos planos de demissão incentivada. Isso por si é um crime, isso é nulo de todo direito, né? Por quê? É, a gente sabe que dentro do governo federal, é, através da Secretaria de Planejamento e Gestão e demais secretarias, durante o longo do tempo, por isso aconteceu com os funcionários da Infraéria, especificamente esse direito de transferência é, A gente sabe que tem mecanismo Tem portaria, tem instrução normativa E a própria legislação é, Trabalhista E, e também é, de, Do Tribunal Superior do Trabalho Ela é táxi Em dizer que o empregado público Ele não pode ser transferido para empresa privada Contra uhum. toda essa Situação que o movimento Efrário para todos Está tá brigando e, assim, eu agradeço mais uma vez esse espaço que você está abrindo para gente. a gente. É, é um peso muito grande para mim falar, que eu falo, sentei, sentei aqui, estou falando por muita gente. Nesse momento aí, a gente já espalhou esse link aí pelo Brasil inteiro, Anderson, e a gente é, tem gratidão eterna por você.
0: A gente é obrigação nossa trazer essa discussão aqui para o programa, Carlos, ainda mais na defesa que a gente faz aqui do serviço público, dos trabalhadores aqui no nosso país. Né? A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho, Carlos, a respeito de como é que anda essa discussão, tanto no legislativo, né? Porque tem uma aprovação dessa lei né? infraero para todos, como no judiciário, porque eu imagino que esses casos tenham sido judicializados também, não?
1: É, é, uma grande parte é, dos empregados é, entraram na justiça. Assim que, que ocorreu a arbitrariedade, uma grande parte entrou é na justiça. Mas algumas pessoas, é, até pela sua condição é, financeira, familiar, não teve oportunidade de acionar o judiciário. E a, nós temos uma preocupação muito grande com essas pessoas, porque... Todo mundo que procurou é, o judiciário para acerto é, do seu contrato de trabalho e, eventualmente, é, vedar essa, essa, essa ação violenta do governo passado, é, o processo está andando. Uhum. E, assim, houve uma mudança de jurisprudência muito grande é, em dezembro de 2022, com os funcionários da Saiba de Brasília, que foram deslocados de uma empresa privada. E a Justiça do Trabalho, em segunda instância, é, atestou que houve, infra, é, houve nulidade por infração do artigo 468 e transferiu os funcionários da SEB para as outras empresas do grupo. Então, abriu assim, um precedente muito grande. Hum. Em cima disso, a gente está trabalhando, nós estamos conversando é, nós temos alguns parlamentares e alguns políticos que estão nos apoiando já, eu cito Raymond Antônio, um grande abraço para o Raymond, é, Lindenberg Farias, é, Gilberto Palmares, Glauber Braga, todo, todos esses parlamentares, eles estão cientes do nosso movimento e, já, e abriram assim, muitas portas para a gente, principalmente para conversar com o governo federal que agora, com essa nossa segunda empleitada de emplacar esse, o infraero para todos, que é a transferência de todos os empregados públicos, é, de empresas privatizadas para outras partes do governo, a gente quer colocar nesse plano o plurianual. E isso uhum. já começou. E, assim, a ajuda parlamentar está sendo muito... É, nós, aliás, a gente já está até agradecendo muito, porque foram muitas portas abertas no governo federal, e você sabe que lobby é um negócio muito difícil, principalmente para a gente, que está chegando agora.
0: É verdade. É, eu queria justamente trazer essa discussão aqui, como é que anda esse diálogo de vocês, do movimento, Carlos, com o governo federal, com o governo Lula, né porque um governo que foi eleito aí com um discurso de defesa, do serviço público aqui no nosso país, enfim, como é que anda esse diálogo efetivamente de vocês, do movimento, com a gestão do presidente Lula? Olha, hoje
1: é, nós estamos é, com grande apoio da Federação Nacional dos Petroleiros, que abriu as portas é, através do Petro Rio, nos recebeu, é, está atuando junto ao movimento de forma efetiva. Já temos conversa também com a Federação Única dos Petroleiros, é, através da nossa, da nossa querida Kate, que é a coordenadora do nosso movimento. É um abraço aí a Kate, aí no Rio de Janeiro. E através da FUP, é, acreditamos que em breve chegaremos a, a conversar com o presidente da Petrobras, por exemplo, e poderemos chegar, de repente, na Secretaria de Planejamento e Gestão rápido, porque até para que é, a gente possa explanar é, como administrativamente a gente pode fazer isso, porque a gente ainda tem a parte da legalidade, por ser empregado concursado, a gente tem que fazer é, todo tipo de operação de transferência é, de forma legal. E a gente já sabe como fazer isso. E o, o, o Ministério de Planejamento e Gestão e o governo também já sabe é, Agradecer também a grande força em Brasília da deputada Érica Cocai Ela está fazendo um trabalho muito bom no, no sentido... Dessa, desse aproveitamento dos empregados de, que foram é, demitidos
0: ilegalmente das estatais. Muito importante, muito importante esse apoio parlamentar que vocês têm tido é, ao longo desse processo, dessa luta de vocês. Para a gente encerrar aqui, ô, ô Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito justamente da mobilização dos servidores, dos profissionais. Vocês têm conseguido mobilizar muita gente nessa luta? Como é que ela, essa mobilização de vocês se dá para além desse ambiente legislativo institucional. Fala um pouquinho a respeito disso. Vocês têm conseguido mobilizar muitos servidores nesse processo? Perdemos, perdemos aqui o Carlos. Infelizmente, eu peço desculpas aqui. O Carlos está com problemas sérios aí de conexão. Já, já não é a primeira vez. Eu vou tentar. Vamos ver se ele volta aqui para nossa live, para nossa sala para conversar com a gente aqui. Mas eu perdi aqui. A imagem do Carlos, mais uma vez, eu peço desculpas aí por essa desconexão, por esse probleminha que a gente teve aqui na conexão. O Carlos está voltando aqui para a nossa live, vou ver se ele ouviu a minha pergunta. Presidente, desculpa, Ou caiu botar... o final aqui, agora foi o que Caiu a conexão. O Carlos, eu, eu, só, eu não sei se você chegou a ouvir o meu último questionamento a respeito da mobilização, como é que anda a mobilização de vocês, servidores, para além desse ambiente institucional? Como é que tem se dado essa luta dos servidores, nessa defesa aí do movimento Infraero para Todos. É, o que que a gente
1: está procurando é, montar nessa fase? A gente passou da primeira fase, que era emplacar é, os 20 mil votos lá no Senado em quatro meses, que, na nossa opinião, seria o mais difícil. Nós conseguimos, conseguimos, faltando 15 dias, nós completamos por prazo de quatro meses, nós completamos 20 mil votos. É... Depois de conseguir, agora a gente, a gente partiu é, para a parte é, parlamentar. Tivemos várias reuniões, como eu já falei, com, com vários deputados, é, lideranças políticas, e agora nós estamos organizando os grupos é, de empregados por empresa. Uhum. É porque, eventualmente, e Anderson, acredito que você é, é, vai concordar comigo, não adianta só a gente fazer o um movimento é, parlamentar, não adianta a gente fazer só o um movimento nas redes sociais. Vai chegar a hora que a gente vai ter de ir para a rua. E, para isso, a gente já está se preparando, mas tudo de uma forma é, organizada e a gente vai contar com, a, com, com, com as instituições que estão chegando para nos apoiar. Uhum. É, nós vamos ter de sair para a rua,
0: não vai ter jeito. E isso já é.
1: está sendo organizado.
0: Uhum. É, a organização e a mobilização da classe trabalhadora, acima de tudo, é o que a gente precisa. O Alan Lemos, ele está acompanhando aqui a nossa transmissão, e ele diz o seguinte, ó, várias transferências já ocorreram no passado. Nos últimos 30 anos, quando, comprova ou vendia, quando comprava ou vendia empresas, o sistema Petrobras ficava com o quadro de pessoal. Ele continua aqui, ó, além de exemplos como as teles regionais, o TCM do Ceará, ex-territórios federais, companhias elétricas, estaduais vendidas, ou seja, já há precedentes aí, não é, o Carlos? Exatamente, precedentes, inclusive, já comprovados
1: é, judicialmente, porque alguns processos, é, esses precedentes foram colocados nos processos, mas, assim, é, o empregado público hoje, eu vou falar um negócio muito pesado aqui, é, o empregado público ele sofre é, lá fora na justiça do trabalho, porque os juízes do trabalho não têm tido é, a visão necessária para dar ganho de causa para os empregados públicos. Não, está, não estão julgando os empregados públicos conforme a CLT. Isso é gravíssimo, Anders,
0: Gravíssimo. E, assim, falo por experiência própria, tá? E isso, isso evidentemente, o, o Carlos, é resultado desse processo que a gente teve ao longo dos últimos anos de fragilização da CLT, dos direitos trabalhistas aqui no nosso país, enfim. Mais do que nunca, a, a, a gente já teve aqui uma entrevistada falando a respeito disso no nosso programa, é fundamental a defesa da revogação da reforma trabalhista, né? aquela contra-reforma que atacou os trabalhadores aqui no nosso país tem levado a esse quadro lamentável que a gente observa em relação à a, 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 a classe Trabalhadora. Ô, ô Carlos, eu quero, infelizmente eu estou com o meu tempo muito esgotado aqui, a gente vai continuar acompanhando essa mobilização de vocês no movimento Infraero para todos. Eu, nesse momento, quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Continuamos em, em contato aqui, ô Carlos, qualquer mobilização, qualquer movimentação que vocês tiverem aí, é, vocês nos comuniquem, a gente vai continuar certamente fazendo o acompanhamento desse movimento de vocês, enfim, é muito importante a gente trazer à tona, trazer a luz a esse movimento que defende os direitos adquiridos por servidores públicos aqui no nosso país, foram atacados ao longo desses últimos anos por conta de processos de privatização deletérios que a gente observou aqui no nosso país. Carlos, mais uma vez, muito obrigado, parabéns a vocês servidores por esse movimento que vocês criaram, e a gente continua em contato aqui no Faixa Livre, tá bom?
1: Tá legal, Anderson. Aquele abraço, meu amigo. Muito obrigado pela abertura. Deu uns probleminhas aí, mas tudo dentro do conforme. Acho que deu para deu dar uma ideia a todos aí da nossa luta. Muito obrigado, cara. Fica com Deus. E é tudo nosso, é tudo nosso
0: do trabalhador. Você passou muito bem o recado aqui para os nossos espectadores, é Carlos. Continuamos aqui em contato. Obrigado para você. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com o Carlos Marques, o Carlos Marques que é membro do movimento Infraero para Todos e deu essa entrevista aqui para a gente a respeito da criação do movimento, o que ele defende aqui no nosso país, enfim, algo muito importante a gente fazer esse acompanhamento da mobilização desses servidores por direito, essa aqui é a grande verdade, servidores foram atacados por esses processos de privatização ao longo dos últimos anos, só estão pedindo direitos adquiridos, é isso que a gente vai continuar defendendo aqui no nosso programa uma, uma defesa histórica nossa aqui, do faixa livre, do serviço público no nosso país. Gente, vamos encerrando a edição de hoje, como eu citei, já passei aqui no nosso tempo regulamentar, quero agradecer muito a participação de vocês na edição de hoje e já convidá-los para assistirem, acompanharem o programa amanhã a partir das oito da manhã e acima de tudo a, é, curtirem aqui essa transmissão, compartilharem a nossa live, comentarem aqui o nosso chat, esse engajamento de vocês é muito importante para que faixa livre chegue a mais pessoas mais uma vez eu faço esse apelo, compartilhem curtam aqui as nossas transmissões, comentem nas nossas lives para criar esse movimento para que faixa livre alcance Novos públicos aqui, é isso que a gente defende, o que a gente precisa. A ampliação desse projeto, que acima de tudo é um projeto popular em defesa da classe trabalhadora. É com essa iniciativa, essa intenção do Faixa Livre que já está no ar há 28 anos aqui no nosso país. Antes como um projeto de rádio e agora exclusivamente como um projeto na internet. Gente, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Desejo a todos um bom dia. Amanhã, a partir das 8, estaremos de volta aqui no nosso canal no YouTube com mais um programa ao vivo. Um abraço a todos, um bom dia.